0: ¿Cómo estamos, mis amigos de Refabulare 31 de diciembre de este fatídico 2020. O lo podremos llamar de otra forma. Justo, justo de eso eh, vamos a platicar el día de hoy. Eh, es, es el último episodio, evidentemente, del año. Es el episodio ya número 30. Eh, ha sido un año difícil. Eh, este fue el año en el, que, en el que decidí iniciar con este proyecto. Eh, ha sido un año difícil, ha sido un año complejo, ha sido un año de, de mucha incertidumbre en, 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 distintos, eh, en distintas aristas de nuestra vida. Eh, y, y, y lo hablo en lo general Pero lo hablo también en lo personal Y estoy seguro que cada uno de ustedes eh, Se puede identificar un poco Con esto que estoy diciendo Ha sido un año de, de pérdidas Tanto de personas Como materiales como, como de ciertas cosas Que probablemente veníamos arrastrando y, y que de alguna manera En este año Dadas estas circunstancias Se, se, se terminaron de ir Ha sido... Un año de cierta soledad, de cierto aislamiento, ha sido un año eh, de vulnerabilidad. Es un año que nos ha hecho ver que, que frágil es la vida, que frágil es la existencia, que frágil eh, es muchas veces eh, la idea que nosotros tenemos de la realidad, la idea que tenemos de nuestras propias vidas. Y, y bueno, para cerrar este año eh, quisiera platicarles eh, de, de una historia que, que de alguna manera representa, es una historia que aparece en la Biblia, eh, es una historia que de alguna manera representa estos sentimientos que muchos de nosotros tenemos de complejidad, de incertidumbre, de expectativas no cumplidas, de pérdidas, de, de, de cierta sensación de vulnerabilidad. Es una historia que aparece eh, en el libro de, de, de Lucas eh, y es una historia que está relacionada con eh, lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Resulta que para los seguidores de Jesús el fin de semana en donde Jesús muere es un fin de semana de, de pesadilla, eh, justo en, en esas fiestas que ya lo hemos platicado, que era la fiesta de, de, de la Pascua, eh, Jesús había entrado a Jerusalén, eh, recordarán esa historia, no sentado en un en un, en un burrito y, y la gente había puesto palmas y se había quitado sus sacos, sus abrigos, habían, se habían puesto delante de él, habían aventado flores, palmas, era eh, un recibimiento de rey porque después de eh, los tres años de ministerio que Jesús había tenido en esta tierra, eh, los milagros que la gente sabía que Jesús había hecho, veían en Jesús y veían en su entrada a Jerusalén la posibilidad de que las cosas, de que las circunstancias que ellos estaban viviendo cambiaran. Ellos vivían bajo la opresión del imperio romano y veían en Jesús a un liberador de las formas físicas y materiales, de las formas concretas, de esas cosas que ellos creían que tenían que cambiar. No necesariamente la que ellos necesitaban cambiar dentro de ellos, sino la que de manera externa ellos creían que tenía que que cambiar. Y, y, y esa, esa alegría, esa algarabía que sucedió cuando Jesús entró a Jerusalén eh, se convirtió en pesadilla cuando en el fin de semana Jesús fue entregado a las autoridades, Jesús fue enjuiciado y Jesús fue crucificado. Lo que había sido una expectativa dentro de sus seguidores de un posible cambio de circunstancias. Eh, de un posible cumplimiento de sus deseos externos se había convertido en una tragedia se había convertido en la ruptura de sus expectativas y esta historia que aparece en el libro de Lucas eh, habla de, de que iban dos personas dos de los seguidores de Jesús eh, de camino a una ciudad que se llama Emmaús eh, iban caminando hablando de la tragedia de lo que había sucedido Imagínense muchas de nuestras conversaciones con nuestros, nuestras personas cercanas, cuando hablamos de las tragedias, cuando las cosas no suceden como nosotros queríamos que sucedieran, cuando, nuestros cuando nuestras expectativas se rompen, cuando eso que nosotros habíamos visualizado, que era la solución a nuestros problemas, eh, se desmorona, se desmorona. Y, y, y este 2020 de alguna manera ha sido un año... Eh, que ha desmoronado muchas de las construcciones superficiales que nosotros teníamos a la hora de interpretar la realidad a la hora de querernos sentir al control de nuestras propias vidas a la hora de querernos sentir dueños de nuestras propias circunstancias y, y, y mencionaba al inicio del episodio eh, esta cuestión de, de pensar en el 2000 año como un año fatídico porque de alguna manera nos hemos enfrentado con, con la tragedia de, de la ruptura de ciertas expectativas o de ciertas ideas que nosotros teníamos respecto a nosotros mismos, respecto al mundo en el que vivimos, respecto a nuestras seguridades, respecto a ciertos anhelos que tal vez teníamos hace un año, eh, respecto a lo que iba a ser el 2020 y, y que fue un año que de muchas formas se nos desmoronó de muchas formas se nos desmoronó y así venían caminando estas dos personas camino a Emaús dice, dice la Biblia, esto lo pueden encontrar en el, en el libro de Lucas capítulo 23 eh, a partir del versículo 13 que, que a ese pueblo llamado Esaú Emaús eh, eh, perdón, eh, estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, entonces era una caminata más o menos eh, larga y mientras iban hablando dice la Biblia que Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos a pesar de que eh, en teoría eran de las personas que seguían a Jesús, que veían en Jesús eh, eh, la persona que en teoría le iba a resolver esos problemas, eh, esas, esas expectativas que iba a poder cumplir, esas expectativas que ellos tenían respecto a cómo ellos creían que debía de ser la vida, cómo creían que debía de ser eh, el rol que ellos jugaban dentro de la comunidad y de la sociedad en la que vivían. Eh, a la hora de que Jesús se, eh, se camina al lado de ellos, ellos no lo reconocen. Eh, estaban tan eh, cegados, eh, dice la Biblia literalmente que sus ojos estaban velados. Podemos decir que estaban tan cegados por la frustración, estaban tan cegados por eh, las expectativas no cumplidas, estaban tan, tan frustrados con su realidad, tan, tan frustrados con, con sus ideas no concretadas, que no reconocían que Jesús, en medio de esa tragedia que ellos vivían en sus corazones, estaba caminando a su lado. Yo no sé cómo está terminando tu año 2020, yo no sé cuáles son las expectativas que tú tienes o que tuviste durante este año eh, no sé cuáles eran las expectativas que tenías previas a este año, no sé de qué manera este 2020 te, te ha golpeado, eh, pero estoy seguro que de alguna manera te ha golpeado, porque, porque este año creo que nos golpeó a todos de manera transversal, no hizo distinción de gente rica, pobre, educada, no educada, no le importó el color, no le importó la raza, no le importó... Las preferencias sexuales no les importó ninguna de las etiquetas con la que normalmente nos diferenciamos y simplemente vino a demostrarnos que como humanidad, que como humanidad somos mucho más frágiles de lo que pensamos, que como humanidad en lo personal y en el, lo colectivo tenemos mucho menos control de lo que creíamos tener y, y, y en esta frustración y en esta sensación muchas veces a nosotros se nos velan los ojos, y no nos damos cuenta que la trascendencia camina junto a nosotros. Que la posibilidad de amor, que la posibilidad de gracia camina al lado de nosotros. Y en el versículo 17 aparece Jesús cuestionando a estas personas. Porque empezó a caminar con ellos, ellos no, no lo reconocían, ellos seguían en su, en su diálogo, en su plática, perdón, en su en su pensar en todas las cosas que habían salido mal, y entonces Jesús los cuestiona y les dice, ¿qué es esto que están discutiendo?, ¿por qué discuten?, y ellos responden y le dicen, a ver, espérate, espérate, ¿cómo eh, eh, este Jesús que representa el amor y la gracia?, ¿cómo, cómo me preguntas qué es lo que está pasando?, que no sabes qué es lo que sucedió? ¿Eres el único que no sabe lo que ha sucedido recientemente? ¿Eres el único que no sabe que este año fue de incertidumbre? ¿Eres el único que no sabe que este año fue de pérdidas? ¿Eres el único que no sabe que este año fue de aislamiento, de, de, de cierta soledad, de, cier de cierta vulnerabilidad? Perdón. <coughs> ¿Eres el único que no es consciente de la realidad trágica que estamos viviendo? viviendo y jesús los empuja un poco más y les pide que cuenten su versión de las cosas les pide que cuenten la historia que les está doliendo el corazón la historia que está haciendo que sus corazones estén conflictuados ustedes saben que, que este podcast eh, o este proyecto se llama Refabulare precisamente por eh, estas nociones o estas palabras eh, latinas que tienen que ver con la posibilidad de, de reformular nuestra historia, de reformular nuestra historia relacionada o vinculada con la trascendencia. Y, y, y a veces antes de poder refabular nuestras historias, antes de nosotros poder replantearlas, nosotros tenemos primero que enfrentarnos con esas realidades, necesitamos enfrentarnos con esas historias y Jesús empuja a estas personas y les dice ¿qué ha pasado? En el versículo 19 le dice ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces estas personas sin darse cuenta que Jesús estaba ahí, sin darse cuenta que la solución de sus problemas estaba ahí, sin darse cuenta que la, que la justicia, que el amor, que la gracia, que el perdón, que la redención estaba caminando al lado de ellos, le, le empiezan a decir cómo es que ese fin de semana Jesús de Nazaret, esa persona en quien ellos habían depositado su confianza, en quien ellos habían depositado sus esperanzas, había fallado literalmente literalmente dice el versículo 20 bueno perdón desde el 19 dice no te has enterado lo de jesús de nazaret nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de dios y en todo el pueblo pero los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron es decir nuestras esperanzas de control, nuestras esperanzas de solución, nuestras esperanzas de que nuestra vida se acomodara como nosotros queríamos que se acomodara, murieron, murieron y solo nos queda la incertidumbre y solo nos queda la pérdida, solo nos queda la vulnerabilidad. Y dicen estas personas, nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Nosotros teníamos la esperanza de que nuestros esfuerzos, de que nuestra visión de Dios, de que nuestra visión de la trascendencia, que la visión de nuestras propias fuerzas, tenían la capacidad de redimirnos. Tenían la capacidad de hacer de nuestras vidas lo que nosotros creemos que tendría que ser nuestras vidas. ¿Qué historia te estás contando respecto a tu propia vida? ¿Qué historia te estás contando respecto a este 2020? ¿Qué historia te estás contando respecto a esas cosas que en algún momento creíste que te iban a solucionar la vida? Que te iban a poner en ese lugar en el que tú crees que debería de estar tu vida. Y no sucedió. ¿Qué historia te estás contando respecto a la trascendencia respecto a dios hasta qué punto hacemos inclusive del paso y de los de los planes de dios para nuestras vidas hasta qué punto nos contamos una historia de tragedia porque simplemente nosotros no alcanzamos a ver porque nuestros ojos están cegados por nuestros propios intereses. Porque nuestros ojos están cegados por nuestro propio egoísmo. Porque nuestros ojos no alcanzan a ver lo que la trascendencia sí alcanza a ver. Después de que contaron la historia en el versículo 25 Jesús les dice. ¿Qué insensatos y tardos de corazón para creer. Qué insensatos y tardos de corazón. Para creer. Porque muchas veces decimos tener fe en Dios. Decimos creer en que hay algo más allá de lo evidente. Decimos creer en la trascendencia. Pero nos quedamos con nuestra vista en lo evidente y nada más que en lo evidente. Y entonces Jesús les refabula la historia que ellos les acababan de contar. La historia que ellos les acababan de contar era una historia de tragedia, era una historia de fracaso, era una historia en donde los sueños y las expectativas se habían derrumbado. Pero Jesús les cuenta una historia distinta y dice Jesús que no habla solamente del fin de semana en el que Jesús murió sino que regresa hasta los profetas regresa dice dice literalmente el versículo 27 que comenzando por Moisés y por todos los profetas les refabula la narrativa de lo que había sucedido ese fin de semana de tragedia ¿Cómo podemos refabular la historia de nuestro 2020? ¿Cómo podemos replantear este año de incertidumbres, de pérdidas, de aislamiento y de vulnerabilidad para verlo desde una perspectiva más amplia? Una perspectiva desde la cual los profetas, y no voy a hablar ahorita solo de, de, de la Biblia, ¿eh? en los capítulos introductorios que vimos a las grandes religiones, para cada una de las religiones vimos elementos fundamentales que son esperanza, esperanzadoras, esperanza, esperanzadores perdón, para nuestra vida. De alguna manera, esta noción que tenemos los seres humanos de trascendencia nos ha llevado siempre a poder abrir... Lo evidente hacia aquello que va más allá de lo evidente y para poder construir narrativas que dan sentido a las cosas y fue lo que Jesús hizo regresó hasta las palabras de los primeros profetas aquellos quienes sentaron las bases de la religión judio cristiana eh, y, y, y si a lo mejor hubiera estado hablando con personas en, en India les hubiera hablado de, 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 de esas bases que sostienen no sé el budismo el taoísmo el, el, el hinduismo le, les habló de cómo de alguna manera lo que había sucedido en ese fin de semana tenía una historia más amplia que contar que el simple hecho de ver a una persona crucificada en una cruz les habló de cómo los profetas habían hablado siempre de redención Siempre de liberación, siempre de un Dios de amor y de gracia y que lo que había sucedido ese fin de semana y que ellos estaban interpretando como una desgracia no era más que el cumplimiento de algo que tenía que suceder para que la redención, la liberación, el amor y la gracia sucedieran. nos gusta tener la sensación de que tenemos el control y cuando lo perdemos el mundo sentimos que el mundo se nos viene encima pero aquí está Jesús refabulando la historia y diciendo es precisamente cuando te das cuenta que no tienes el control que puedes empezar a liberarte que tu vida puede encontrar redención y que puedes empezar a vivir en el amor y en la gracia. Este 2020 nos trajo incertidumbre, pérdidas, aislamiento, vulnerabilidad. Nos hizo perder el control y nosotros podemos quedarnos en esta narrativa. Nosotros podemos quedarnos ciegos como estaban estas personas caminando al lado de Jesús y simplemente decir esto fue terrible y esto me dolió y esto me sigue doliendo pero hay un Jesús que está caminando con nosotros hay un Jesús que camina al lado de nosotros y se está tratando de ayudarnos a refabular nuestra narrativa y a entender que lo que nosotros podemos ver como una tragedia puede ser la mejor de las historias Puede ser ese punto culminante en donde en una cruz parecía que todo había terminado. En realidad no era más que el inicio de una nueva historia. Las pérdidas, el dolor que vivimos en este 2020 lo podemos dibujar como eso. Como una foto oscura, como una sombra que nos persigue o podemos interpretarla. Como ese momento en donde nuevas cosas están por renacer. En donde la redención de nuestro espíritu. En donde la liberación de nuestra alma. En donde el amor y la gracia empiecen a ser los puntos focales de nuestra vida. Después de refabularle la historia. Dice el versículo 28 que... Estaban ya por llegar por fin a Maús y, y Jesús estaba por irse. Pero ellos, después de, 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 de encontrar esta nueva narrativa, dijeron: No te vayas, no nos dejes. Y lo invitaron a ir a su casa. ¿Por qué lo invitaron a ir a su casa si era un perfecto desconocido? Y ellos tenían los ojos velados. No, no veían que era Jesús. Lo invitaron a ir a su casa porque todos queremos una nueva narrativa. Porque los hechos de lo que sucede es lo mismo, Jesús no les dijo, no, 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 lo que vieron fue mentira, no es cierto que crucificaron a Jesús, no, crucificaron a Jesús, los hechos son los mismos y nosotros perdimos a personas este año, y nosotros vivimos incertidumbre este año y, y la seguimos viviendo y seguimos aislados y seguimos vulnerables, eso no cambia, los hechos no cambian. Pero al refabular nuestras historias nosotros podemos cambiar la interpretación de lo que está sucediendo. Y cuando cambia la interpretación de lo que está sucediendo, ya nada vuelve a ser igual. Y entonces invitaron a Jesús a ir con ellos. Y Jesús entró con ellos a su casa. Y dice la Biblia que Jesús bendijo el pan y se los dio. El pan en la Biblia y en la cultura judía tiene el simbolismo de vida. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que Jesús quiere bendecirnos, que Jesús quiere darnos nueva vida a través de la reinterpretación de nuestras propias historias. Y cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús da el pan, cuando Jesús nos bendice, cuando Jesús nos da una nueva vida, es entonces y solo entonces cuando estos hombres lo reconocieron. Dice la Biblia que se abrieron sus ojos y cuando se abren sus ojos cuando Jesús hizo lo que tenía que hacer Jesús desaparece de ese lugar y ellos se quedan reflexionando y dicen no ardía en nosotros un fuego dentro de nuestros corazones mientras este hombre mientras Jesús nos explicaba las escrituras mientras Jesús utilizaba las escrituras mientras Jesús utilizaba la palabra de Dios para reinterpretar esos hechos que habían sucedido, que nos tenían frustrados, que nos tenían pensando en tragedias, que, que hablaban de, de expectativas rotas, que habían de, hablaban de incertidumbre, que hablaban de vulnerabilidad. ¿No ardía en nosotros, en nuestros corazones, algo cuando Jesús utilizaba la palabra de Dios para reinterpretar, para refabular nuestra historia? Porque al final de cuentas... Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa que tiene la capacidad de refabular nuestras vidas, la que tiene la capacidad de transformar las tragedias en esperanza, las que tiene la capacidad de transformar la incertidumbre en fe, la que tiene la capacidad de transformar la complejidad en esperanza, las pérdidas las pérdidas y la, el aislamiento y la vulnerabilidad en una fortaleza de amor, de, en, en, en una esperanza, en una fe que de alguna manera termina de materializarse en la manera en que nosotros quitamos la venda de nuestros ojos y podemos ver el mundo con nuevos ojos. ¿Qué historia te estás contando respecto al 2020? ¿Qué historia te estás contando respecto a tus pérdidas? ¿Qué historia te estás contando respecto a tus expectativas incumplidas? ¿Qué historia te estás contando respecto a un año que ha sido profundamente complicado? Ojalá, ojalá que podamos abrir nuestros corazones... Que podamos sentir a ese Jesús que camina al lado de nosotros y que nos cuestiona por esas cosas que están en nuestra cabeza. Que nos pregunta, ¿qué discutes? ¿Qué están discutiendo? ¿Cuáles son esos diálogos internos que tenemos? Y que nosotros podamos explicarle y exponerle a Él cuáles son esas complejidades que están en nuestra cabeza y que Jesús nos diga... Insensatos y tardos de corazón, ¿por qué les cuesta tanto creer? ¿Por qué les cuesta tanto escuchar la voz de Dios para abrir la perspectiva? Porque al final no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo. Importa la manera de mirar y de sentir la unidad. Importa la historia que nos contamos, que, no, que nos contamos respecto a esta unidad. Importa que en esa historia nosotros podamos hacernos uno con esa unidad y que esa unidad se convierta en una relación profunda que tiña todas las demás y que por ende tenga la capacidad de transformar el entero orden de nuestras vidas, que tenga la capacidad de transformar el entero orden de nuestras historias. Se acabó este año 2020, ha sido para mí un gusto, un privilegio poder compartir 30 episodios durante este año. Eh, el día de mañana eh, iniciaremos el año con un nuevo episodio. Y, y estoy seguro y estoy convencido que, que el próximo año, así como este, va a ser un año fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Va a ser un año fundamental para nuestra maduración. Va a ser un año fundamental para... Para que nosotros podamos de forma creciente recibir el pan de vida que Dios nos quiere dar.